0: começando mais um episódio, o episódio 4 do nosso podcast Cristocêntricos, a nossa temporada é estudando os evangelhos e como a gente tem falado, a gente está estudando os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, é, como se fossem apenas um livro só e estamos colocando é, nas ordens, né, na ordem cronológica de como todos os fatos aconteceram. Então, seguindo o nosso estudo semana passada, para um trazer uma breve lembrança do que estudamos no episódio 3. A gente terminou o assunto sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana, ali no Poço de Jacó. É, depois também falamos sobre o segundo milagre, o segundo sinal miraculoso que Jesus fez também em Cana na galilé assim como foi o primeiro. Esse segundo sinal miraculoso foi a cura do, de um filho de um homem, né, importante naquela região, procurou Jesus e foi atendido por um sinal de fé, uma ordem uma palavra de fé e a confiança de fé daquele homem, e o filho dele foi curado. Também vem, vimos no episódio passado é, que Herodes prendeu João Batista, isso foi um assunto também que nós tratamos a prisão de João Batista feita por Herodes também falamos sobre a cura de um paralítico no tanque de Bethesda, um paralítico que há 38 anos estava prostrado ali diante daquele tanque e Jesus o curou e aquele fato daquela, da daquele milagre daquela cura ter sido realizada num dia de sábado causou um grande alvoroço né, por conta dos judeus religiosos da, juda, da religião judaica que ficaram indignados por Jesus ter realizado aquele feito no dia de sábado né? então não se atentaram ao milagre ao, ao bem que Jesus fez aquele homem, mas a um tradicionalismo religioso que prendiam aqueles homens àquela religião e, e os fazia cegos para enxergar o bem que o filho, o próprio Filho de Deus estava trazendo à humanidade e às pessoas, e especialmente, especificamente aquele homem que jazia 38 anos doente e foi curado naquele dia. Mas isso não importou para aqueles homens, para que eles comecem, começassem a entrar num debate com, com o Senhor Jesus. Então, seguindo o nosso estudo de hoje, nós vamos começar lendo em... Em Mateus, aliás, em Marcos, capítulo 1, do versículo 14 ao versículo 15, nós vamos começar a ver que Jesus vai começar a anunciar, de fato, o Evangelho nas cidades. Ele vai voltar para Galiléia e vai começar a anunciar o Evangelho. Essa mesma passagem nós vamos ter também descrita lá em Mateus, no capítulo 4, versículo 12, e também no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, no versículos 14 e 15. Mas vamos ler apenas Marcos, capítulo 1, versículos 14 e versículos 15, versículo 15. Diz assim, Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas isso foi o que Jesus anunciou a gente vê que Jesus retornou para Galiléia né? então só para, se você pegar um, um mapa de, de, de Israel nesses tempos de Jesus você vai ver que toda essa região a região da Galiléia estavam lá a cidade contidas nessa, nessa região da Galiléia a cidade de Nazaré a própria cidade onde Jesus foi criado desde criança né é a cidade de Cafarnaum, que foi onde Jesus passou a morar, quando ele começou realmente a pregar o evangelho Ele saía por toda a região de Israel, mas sempre ele voltava para casa, quando se dizia que ele estava em casa Era em Cafarnaum, ele começou, passou a morar em Cafarnaum, quando realmente iniciou a pregar Também estava ali a região, a própria região de, a cidade de Caná onde ele tinha realizado esses dois primeiros sinais miraculosos né? a transformação da água em vinho primeiro e depois a cura desse filho do homem, de, um, de um homem importante naquela cidade naquela região, como a gente falou na aula passada no, no nosso episódio passado então Jesus justamente ao saber que João Batista foi preso né, por Herodes ele de fato ele começa a anunciar ele, ele, e o que ele faz é retomar o, o, o que João estava tinha começado A gente vai ver que João começava é, Falava justamente Isso que a gente leu no versículo 15 Arrependam-se e creia No evangelho, nas boas novas Então Jesus voltou Para essa região, região da Galiléia Onde João ali estava né? Ele batizava ali no Jordão próximo àquela região, a gente sabe que João e Jesus eram primos, eles tinham parentescos então eles moravam naquela mesma região, e justamente Jesus volta para lá e ele começa a anunciar o evangelho partindo dali, da onde João também já estava pregando então ele retoma essa pregação, esse anúncio das boas novas, justamente do ponto de partida, onde João tinha começado então se João foi preso, Jesus pensou ele foi preso, agora eu vou agora é comigo, agora eu vou assumir foi para isso que eu vim e eu vou começar justamente do início, da onde João tinha iniciado vou retomar é, o que João já estava fazendo né? então Jesus assume esse, a missão dele na qual ele veio justamente na região da Galiléia onde João também já estava anunciando tá bom? O próximo, o que a gente vai ler agora, está em, a próxima referência bíblica, que a gente vai dar continuidade, é em Lucas, capítulo 4, do versículo 16 ao 30. Nós vamos ver já Jesus começando a pregar nas sinagogas, em Nazaré. Como eu disse, Nazaré ficava na região da Galiléia, Nazaré, na Cafarnaum, Corazim, algumas cidades daquela mesma região. Todas estavam nessa região da Galiléia. Eram pequenas cidades... Nessa região da Galilé. Então, no capítulo... Em Lucas, capítulo 4, versículo... Dos 16 ao 30... Nós vamos ler... Essas passagens de Jesus... Numa, sina numa sinagoga. É, ele foi a Nazaré... Jesus foi a Nazaré... Onde havia sido criado. E no dia de sábado... Entrou numa sinagoga... Como era seu costume... E levantou-se... Para ler. Só um ponto... Para fazer uma explicação... Né... O, a sinagoga Ir à sinagoga Aos sábados era um costume é, De todos os judeus De todos os que tinham a fé judaica né? E o que era a sinagoga? A sinagoga era uma igreja né? Muita gente se engana Pensa que as sinagogas no, naquele tempo Eram como se fossem igrejas Ou pequenas, pequenas congregações Na verdade, a sinagoga Tinha sido criada com o intuito de ensinar é Como se fosse uma escola doutrinária para passar realmente os ensinamentos segundo a religião judaica os costumes judaicos é, toda, eles liam lá a Torá né, faziam as leituras tanto do Pentateuco da, da, da prática de fé e da prática de vida, da lei né, mosaica, também com os livros escritos com os, os falando sobre os profetas, justamente sobre o profeta, os livros que ele escreveu, né, o profeta Isaías, foi que Jesus vai ler aqui, a gente vai já ver na sequência, e era um costume dos judeus irem na sinagoga para é, nos sábados, que era um dia que eles não trabalhavam, não faziam nenhum tipo de trabalho, então, para manter esse costume, para fazer parte desse ritual da guarda do sábado, eles irem até a uma sinagoga da região cada, cada uma das suas regiões tinha a sua sinagoga E eles iam para aprender ou Para ouvir a, a leitura ali da, da, da Torá Ou do, do, dos livros que estavam ali é, Trazendo algum ensinamento sobre a lei mosaica Ou sobre as profecias que, que tinham sido escritas né, há muitos e muitos anos atrás. Então, e as sinagogas foram criadas justamente lá na época do, da Babilônia, no exílio, quando os judeus tinham sido levados cativos pelos babilônios. Né, os babilônios destruíram o templo, era o lugar da adoração dos judeus, e levaram eles é, é, cativos para a Babilônia. E lá, como eles não tinham templo para poderem fazer os seus rituais de adoração, é, eles não tinham eles estavam cativos até essa essa condição de estar presos eles que é que eles fizeram eles começaram para manter viva os costumes judaicos para manter vivos os costumes da, da adoração não perderem a essência né na qual eles tinham sido ensinados com os costumes religiosos eles começaram a criar essas sinagogas que eram justamente os os escribas, aquelas pessoas que tinham a leitura na época, que sabiam ler, que sabiam, que conheciam a Torá, eles levavam, anunciavam ou lia, faziam essas leituras para o povo no dia de sábado para eles manterem esse costume, manterem os rituais religiosos, manterem ah, o seu costume religioso. Né, e não perderem, né, mesmo no, no, no período do exílio. E quando esse período do exílio acabou, que eles voltaram novamente à Terra de Israel, eles continuaram com, com as sinagogas, com esse costume das, 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 da criação de sinagogas para atender realmente as pessoas de cada região no sábado. Então, cada região tinha a sua sinagoga. Tá? Então, eles mantiveram esse costume e uma prática virou um costume, uma prática de todos os judeus nos sábados eles irem para a sinagoga para ouvirem a leitura da Torá. Tá então, dando prosseguimento, o versículo 17. Foi-lhe entregue a Jesus o livro do profeta Isaías. Jesus abriu e encontrou o lugar onde está escrito. Isso aqui também está escrito lá em Isaías 61, foi o que Jesus identificou. É. Ele viu, é claro, que na, não, não era como a Bíblia que temos hoje Onde você encontra o nome do livro, capítulo e versículo Não, era só um escrito, a Torá, toda escrita E quando ele abriu, ele achou o lugar justamente onde estava escrito Isso aqui que ele vai ler, que está no verso 18 O Espírito do Senhor está sobre mim Porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor então ele fechou o livro devolveu-o ao assistente e assentou-se nas sinagogas todos tinham os olhos fitos, fixos nele e ele começou a dizer-lhes hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir todos falavam bem dele e estavam admirados com as suas palavras de graça que saíam dos seus lábios. Mas perguntavam, não é este o filho de José? Então, é, Jesus faz essa leitura. E é uma leitura muito especial, uma leitura muito linda. Daquilo que tinha sido profetizado há centenas e centenas de anos atrás. Né? Então a gente está vendo o próprio cumprimento dessa profecia. O próprio cumprimento dessa profecia, lendo o que estava profetizado. né? Jesus veio justamente para isso, e quando ele diz isso, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele está só falando dele mesmo, né? da verdade, do que tinha sido escrito há centenas de anos atrás, profetizando sobre ele, e ali agora ele estava presente, o cumprimento da profecia, lendo para aquelas pessoas aquilo sobre o qual tinha sido escrito por, sobre ele, com relação a ele, há muitos e muitos anos atrás, pelo profeta Isaías. E ele disse, e essa também, né, eu quero até fazer uma observação, que isso que Jesus leu, que era a respeito dele, sim, o Messias, o ungido esperado, também compete a nós. Porque o mesmo Espírito do Senhor que estava sobre Jesus, que está, está sobre nós também que é o Espírito que nos conduz ao Evangelho, ou seja, o anúncio das boas novas. Então, o que eu vou ler aqui, que foi o que Jesus leu, é o que eu posso ler e dizer. Eu tenho sobre mim essa responsabilidade também, tal qual Jesus também assumiu. E vou só repetir o versículo 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim. Porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Depois que Jesus leu essa passagem para eles que estavam ali na sinagoga, ele, ele fechou o livro, né? e devolveu ao assistente da sinagoga, como está aqui no versículo 20, e começou a dizer, no versículo 21, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele, e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios, mas perguntavam, não é este o filho de José? Jesus lhe disse, é claro que vocês me citarão este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Faz aqui, em tua terra, o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele, Digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. asseguro lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por três anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a viúva de Serepta, na região de Sidon. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. É, então eu quero fazer só uma, é, uma observação aqui, né, para a gente pontuar e explicar melhor o que foi que aconteceu porque eles ficaram tão tão furiosos aqui com Jesus quando Jesus começou a falar essas coisas né? voltando lá para o versículo versículo 21 é, aliás o 22 né porque eles ficaram o a partir do versículo 22 a gente vai entender por que é que as pessoas ficaram tão bravas com Jesus né Jesus ela, elas se admiravam elas se admiraram das palavras de Jesus, como ele falava, como como ele pregava, como ele anunciava, né? como ele explicava a Torá, como ele tinha autoridade e convicção, e ele sabia do que falava, por isso que ele falava com tanta propriedade. Elas ficavam maravilhadas com todo aquele conhecimento e sabedoria de Jesus, mas ao mesmo tempo que elas ficavam admiradas, né? o fato delas conhecerem a... a a origem de Jesus, saberem que ele, tinha, que ele era filho de José, né? segundo a carne, o filho de José, o simples carpinteiro, fazia com que aqueles homens, a fé daqueles homens, ou a crença daqueles homens fosse apagada. Né? A admiração se tornasse é, apenas uma admiração, mas que não, não, não passava para um ponto superior, que é o ponto de crer, de passar realmente a crer. De, com convicção realmente acreditar que aquele não era um homem comum né? então eles olhavam e diziam como esse, esse esse homem está pregando essas coisas como ele tem tanta graça sabedoria sobre ele sendo ele filho de quem é apenas um simples carpinteiro então a admiração pelas palavras de Jesus e pelo conhecimento e sabedoria de Jesus acabava meio que perdendo o valor na hora deles realmente crerem que ele era o Filho de Deus, que ele era alguém diferente e diferenciado, que estava ali para ensinar realmente aquilo que era da vontade de Deus para todos nós, para toda a humanidade, era praticamente apagado, porque eles olhavam para ele dizendo, mas ele era só o filho de um, do, de um José. Então, né, isso fazia com fez com que Jesus, chamou a atenção de Jesus para Jesus dizer, olha, é realmente um profeta, ele não tem honra na sua no seu local, na sua pátria, né? E ele começou a dar exemplos do que aconteceu com os próprios profetas lá no Antigo Testamento, que eram homens que na, na terra de Israel eram totalmente desprezados, eram Totalmente é, rejeitados pela nação de Israel Sempre foram os profetas do Antigo Testamento Sempre foram Ele deu exemplo de dois aqui De Elias e de Eliseu Eles eram, sempre eram os profetas Sempre eram rejeitados né, Na sua nação E ele deu dois exemplos Olha, Eliseu Aliás, Elias tinha, tinha muitas viúvas lá, no, quando Israel passou aquela privação, ficou três anos e meio sem chuva, e muitas viúvas necessitaram ali de ajuda na terra de Israel. Mas Elias foi levado a Serepta, a outra cidade que não na, na, no território de Israel, para ir lá, ele, ele ajudou, ele abençoou a vida de uma viúva, que não era israelita, que era de outra religião. Né? Significando isso, né? Que profeta tão rejeitado na região de Israel E poderia ser uma bênção para aquela região Como sempre era a função dos profetas Trazer a própria palavra de Deus Trazer a consciência de Deus para os homens Mas os homens sempre rejeitavam rejeitavam isso né? E a oportunidade que os profetas tinham de abençoar aquelas terras Com palavras, com, com a graça de Deus sobre a vida deles O espírito de Deus sobre a vida deles Era totalmente... Ineficaz para o povo de Israel Porque sempre eles rejeitaram esses profetas E estavam rejeitando Jesus agora E Jesus também deu outro exemplo O exemplo de Eliseu Ele disse, olha, quantos leprosos não haviam na terra de Israel é, Nos tempos de Eliseu Mas nenhum desses leprosos foi curado Nenhum desses leprosos recebeu a graça de ser curado por Deus porque rejeitavam, porque não criam, porque não queriam ouvir a voz de Deus através da vida do profeta. Rejeitavam esse profeta. Mas Naamã, que era um sírio, que era um homem que não era israelita, que não tinha os nossos costumes ou crenças, foi curado e recebeu essa graça. Né? Então também nos faz pensar e meditar de dizer. Não é porque Israel era um povo amado de Deus que eles tinham um privilégio para com o Senhor eles sempre serão um povo é, a menina dos olhos de Deus alguém, é, é um povo que de onde surgiram profetas de onde o próprio filho de Deus também veio a surgir para anunciar o reino de Deus mas sempre eles rejeitaram foi o que está escrito lá em João né, no capítulo primeiro veio para o que eram os seus mas os seus não receberam mas todos quanto receberam Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, a graça do Senhor é para todos aqueles que a aceitam de bom coração e querem receber e se é, estar sujeita a ela. E aproveitar dela, e se deleitar dela. Tá? Então os homens ficaram, claro, indignados, os israelitas, o povo de Israel e os judeus, né, mais especificamente, eles criam que não, mas Deus é o nosso Deus, ele é nosso, ele faz conforme é, a nossa vontade, o nosso querer, ele está, ele está a nosso favor, nós é que, é, nós é que resguardamos, ou nós é que mantemos a tradição puramente judaica de adorar somente a ele, mas isso não dá, não dá a eles o privilégio de serem atendidos em detrimento de outros, não. Deus é para todos, é Pai de todos, acolhe todos e a graça é para todos. Foi isso que Jesus veio ensinar, que a graça era para todos. Né? Então, era justamente isso, foi por causa disso que eles ficaram tão indignados, porque eles se sentiam a última bolacha do pacote, como vamos dizer assim. E Jesus vai justamente dentro da sinagoga, onde está todo aquele costume judaico de crer que eles eram aquele, a nação escolhida, o povo bem-aventurado, com certeza são, tem seus lugares especiais, mas a graça de Deus é para todos, todos quanto querem receber. né? E infelizmente o povo de Israel sempre rejeitou o povo judaico, e os judeus principalmente que estavam ali fincados na religião judaica sempre rejeitou né, os mandamentos de Deus e sempre levaram isso com, de forma muito, muito, é, muito fria na frieza da religião, da religiosidade né? e isso é, faz toda a diferença porque o relacionamento com Deus é através de sinceridade de amor, de verdade, de espontaneidade em espírito e em verdade, como Jesus bem ensinou. Ah, então, continuando o versículo 29, então eles levantaram-se, expulsaram da cidade e o levaram até o topo de uma colina, sobre o qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo e precipitá-lo para baixo. Eles queriam chocar Jesus lá de cima do alto, mas Jesus passou por entre eles e se retirou. Aqui a gente termina a passagem de Lucas Capítulo 4, no versículo 16 ao 30. Continuando agora, Mateus, capítulo 4, do versículo 13 ao 17. Saindo de Nazaré, Jesus foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, mar da Galiléia, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Isso tudo está escrito lá em Isaías, era profecia. Daí em diante, Jesus começou a pregar. Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Né? Então, Mas ainda, a Bíblia, enfatizando os evangelhos, Jesus começou a pregar justamente nessa região da Galiléia. Continuando, né, e nossa última leitura do, do nosso episódio de hoje está em Lucas, no capítulo 1 ao 11, onde Jesus começa a chamar novos discípulos. E aqui ele vai encontrar Pedro, André, Tiago e João, e ele vai chamá-los para ser seus discípulos. Vamos ler? Lucas capítulo 5, versículo do 1 ao 11. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genessaré, é o próprio mar da Galileia, né? e a todos lancem as redes para a pesca Simão respondeu mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada mas porque és tu quem está dizendo isto vou lançar as redes quando o fizeram pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo e eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse-lhe a Simão, Vem, não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Tá? Então, para enfatizar e explicar bem melhor aqui, né, fazer um resumo de tudo que a gente acabou de ler, Jesus estava pregando naquela região, a multidão já começava a seguir, é, a forma como ele pregava e anunciava já começava a chamar muita atenção das pessoas e atrair muita gente. E num desses episódios, que foi esse que a gente acabou de ler, ele estava ali naquela região da Praia, no Mar da Galileia, e ele vai até a região, a, a, a multidão comprimia, a multidão estava ali apertando ele, e ele vai até. Na beira do, do, do mar ali, né, e pega um dos barcos, justamente o barco de Simão, que não era um discípulo, já conhecia Jesus, mas ainda não o seguia, não o acompanhava, né, não, não, não era um discípulo ainda. E Jesus pede para que ele possa entrar no barco dele, que ele afaste um pouquinho o barco da praia e Jesus fica ali né, dentro do barco, um pouquinho afastado da praia, no mar e ele dali fica pregando para a multidão que está toda ali na, na beira da praia o ouvindo e depois que ele anuncia, ele olha para Simão e diz é, volta para o mar, lança as tuas redes lá e Simão diz: oh, mestre, até numa, num, num termo assim bem bem coloquial, sem aquela aquele aquele respeito ou alguma veneração, não era essa forma com qual Pedro tratou Jesus. É como a gente dissesse: Opa, comandante, tudo bem? Vamos lá, vamos fazer isso. Ou então, opa, meu patrão, vamos lá. É, é um costume, um jeito, um modo de falar, né? É mais bem é, coloquial, à vontade. Não, não que que ainda Pedro tivesse Jesus como o seu mestre e ele fosse seguidor, ainda não ainda iria chegar esse momento e a gente vai ver exatamente quando isso, as coisas entre Pedro e Jesus começam a mudar, o respeito de Pedro para com Jesus, então Pedro disse: mestre, tudo bem vou lançar as redes, a gente passou a noite trabalhando, não pegamos nada, mas como o Senhor está pedindo eu considero bastante, então eu vou, vou fazer isso. E eles fizeram, jogaram as redes, foram ao mar, jogaram as redes, e eles pegaram uma quantidade enorme, mais enorme, mais enorme de peixes. Eles fizeram sinais aos outros barcos, Tiago, João, ali os sócios de Pedro, e eles foram, e, e cada um encheu seus barcos, de quase a ponto de virarem os barcos de tão grande quantidade de peixes que eles pegaram. E quando eles viram tudo aquilo, Pedro se ajoelhou aos pés de Jesus E aí ele reconheceu a diferença de, de alguém que simplesmente ou, na mente de Pedro falava bonito Tinha belas palavras, eram palavras convincentes Mas de alguém que realmente de fato era diferente Porque havia a graça de Deus sobre ele, sobre Jesus E não tem como não reconhecer Um coração que está aberto em fé vai reconhecer pelos sinais, pelas palavras dele né, e um coração que não está preso e condicionado manipulado pela religião vai conseguir enxergar o evangelho, a graça de Deus na vida de Jesus, na presença de Jesus, onde ele está, a luz a paz, a vida, a vida eterna aos homens Pedro reconhece isso ele se ajoelha aos pés de Jesus e diz, se afasta de mim que eu sou pecador agora eu consigo ver e enxergar que tu és muito além do que apenas um, um homem com belas palavras Tu és o Filho de Deus, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. E Jesus levanta ele ali e diz, olha, fica tranquilo, segue-me. Eu vou fazer você agora pescador de homens. Assim também como ele chama Tiago, como ele chama João e André, que já conhecia, que já andava com ele, né? os quatro ali passam a ser a caminhar com Jesus, passam a segui-lo passam a conviver com ele estar diariamente com ele e passam se tornariam os seus discípulos né? e esses três João, Pedro e Tiago, aqueles que ficaram é, mais chegados a ele, aqueles que ficaram mais próximos do dia a dia de Jesus tá? então, é, hoje a gente termina o nosso episódio 4 aqui na próxima semana nós vamos continuar que Deus possa abençoar a vida de todos nós, de todos vocês e fiquem com a graça e com a paz do Senhor, hoje e sempre. Amém.